0: Viernes comienzo de fin de semana. Yo espero que usted ya esté listo preparando ese fin de semana para que la pase bien, pueda descansar, compartir con su familia. Mire, eh, eh, Pilar, eh, lugar de adoración importante. ¿eh? Y poder eh, descansar e iniciar una semana en victoria, en paz, tranquilo, organizado. Hablando de organización y de cosas que tenemos que eh, equiparnos, eh, equipar ese burto. De cosas para sobrepasar los desafíos Para eso es este segmento que viene próximamente Usted tiene que escuchar este temazo que ha estado trending en nuestras redes Porque el, iniciamos el pasado eh, viernes hablando eh, que es un narcisista Y mire, esto, hubo muchos comentarios y mucha gente pendiente eh, Y diciendo, yo como que conozco a alguien así o... Eh, o he escuchado algo de esto qué, qué buena orientación Bueno, cuéntame Rafa
1: Este segmento está disponible Como dijo Kiara, para que puedas hacer contacto con él Repasar Fíjate que una de las cosas más difíciles que tenemos en la vida Es cortar mm. Con una relación Con la cual hemos tenido vínculo uh -huh. Y que con el pasar del tiempo nos damos cuenta Que nos hace más daño que bien sí. Y es lo que está exponiendo eh, Nuestro recurso invitado De todos los viernes es que ahora la semana pasada comenzó y hoy trae algo, un concepto que en la psicología se conoce como el contacto ser.
2: Así mismo es. Ahora, ¿será posible que podamos no tener ningún tipo de contacto con un narcisista?
1: Bueno, ¿Cómo se hará eso, cierto?
2: Vamos a ver. Doctor Peter Burgos, buenos días. Gracias por estar con nosotros con este maravilloso tema
3: buenos días Rafa y Esteban y toda la linda audiencia de Inspira en esta mañana
2: gracias por traer temas que realmente son a veces hasta tan difíciles de procesar uh -huh. de ver de identificar incluso de accionar a un contacto cero pero yo sé que usted como siempre va a traer esas herramientas ahí uno por uno
3: nos va a equipar nos va a equipar para poder
2: equiparnos para lograrlo
3: excelente pues sí, eh, precisamente el famoso llamado contacto cero es la estrategia de cómo la persona, o en este caso la víctima, tanto el varón como la víctima mujer, pueden lograr comenzar esa estrategia de salida de esta relación tan enfermiza, tan destructiva, como mencioné en la intervención anterior, la característica particular de una relación con un narcisista es que ellos no fomentan ni promueven relaciones. Uh -huh. Lo que ellos promueven son agresiones. ¿Y por qué este concepto de agresión? Porque la mujer narcisista o el hombre narcisista todo lo que procura es dominio, control cómo poder eh, eh, manipular la relación porque no saben amar, no pueden amar, no quieren mm. aprender a amar, porque este concepto de amor, lealtad, fidelidad, compromiso, es muy amenazante a mm. causa de la enfermedad, la patología del trastorno de personalidad. Por ende, las víctimas o las relaciones o personas que se encuentran involucradas en este tipo de relación, crean lo que se llama un apego, un vínculo exagerado o una codependencia a esa relación tan enfermiza. Y es por eso que algunas mujeres o algunos hombres quedan muy traumatizados a consecuencia de estas relaciones, porque las manejan como si fuera una relación convencional. Ahí es donde está la controversia. Y por qué entonces el contacto cero es una de las estrategias más necesarias para que la persona que ha estado sometida a esta agresión emocional, psicológica, uh -huh. espiritual, pueda ir comenzando los pasos de recuperar su autonomía y también su apoderamiento. Y ahí es donde quiero compartir algunas herramientas en qué consiste este rompimiento, cómo se trabaja el poder desintoxicarme de esa relación y cómo poder fronterizarla. Porque uno de los problemas de las víctimas es que tratan de pedirle un consentimiento o un mutuo acuerdo a su agresor o a su agresora para terminar la relación. Y eso nunca va a suceder. Mm. Si te das cuenta, tratan de manejar la terminación de la relación de una manera cordial, de una manera civil. Y la narcisista o el narcisista lo que interpreta es debilidad. Por lo tanto, comienza a atacar esa postura de, ¿verdad? de esa actitud civil para concluir la relación. Y es por eso que entonces la persona involucrada en este tipo de relación necesita tomar medidas drásticas. El contacto cero no es otra cosa que la persona tenga la oportunidad de atacar de la manera más inmediata el apego que sufre a ese individuo. Y segundo, poder lograr un espacio vital, una frontera en la cual pueda ir rompiendo todo lazo, toda comunicación, todo vínculo con esa persona y vuelvo oriento. Esos vínculos, esos lazos, esas comunicaciones son de naturaleza traumática, son uh -huh de verdad experiencias tormentosas si me comunico es una comunicación donde la culpa se sigue fomentando eh, donde los ataques verbales se siguen promoviendo si mantengo esa conexión emocional tengo pesadillas me siento atormentada me siento amenazado porque como mencioné en la intervención anterior un narcisista en ese afán de controlar la relación es muy invasivo, aísla a sus víctimas, desacredita a sus parejas para poder entonces mantener a esta persona aislada socialmente y maniatada individualmente. Hmm. Así que, ¿cómo se aplica un contacto cero? Lo primero es la clausura repentina contra el psicópata o la psicópata. O sea, en otras palabras, usted no se despide. Usted no envía una carta de amor, ¿verdad? Termina no avisas. Exactamente. Usted no tiene una conversación, mira, quiero hablar contigo, quiero comunicarte algo, quiero tener una última conversación. Usted se desaparece de manera súbita, repentina y no esperada. ¿Por qué es algo tan drástico, una medida tan drástica? Porque estamos lidiando con una de las relaciones más destructivas en las relaciones humanas que operan bajo el clandestinaje no tienen límite en cómo pueden maltratar destruir psicológicamente a sus víctimas y aún más importante son personas que se infiltran en las esferas eclesiásticas en las uh -huh. esferas religiosas y están sentadas en las bancas de las iglesias con nosotros mismos eh, por lo cual tiene que tener verdad la persona que está lidiando con esta situación medidas y herramientas para poder comenzar a liberarse del de maltrato emocional que está sufriendo y que va a estar experimentando en ese proceso de rompimiento porque las víctimas no se dan cuenta de la severidad del trauma que sufren hasta que logran salir primero de esa relación y conexión. Así que la clausura tiene que ser total, lo cual significa tengo que cortarlo de mis redes sociales, tengo que bloquearlo de mi teléfono, tengo que bloquearlo de mis correos electrónicos, porque en el momento que esa persona agresora descubre que usted no está disponible, le va a estallar el teléfono, lo va a invadir en su vida privada, va a buscar la manera de cómo verdad, eh, aparecerse en los lugares de trabajo, contactar amistades suyas con el pretexto, mira, necesito comunicarme con ella, no es que uh -huh. tengo que entregarle unas cosas, pero es con toda la intención de continuar la agresión claro. porque me abandonaste porque te desapareciste y la técnica que utilizan en muchas ocasiones es tú estás con otra persona, uh -huh. tú me la estás pegando, uh -huh. tú me Manipulación. estás engañando con otra persona, correcto uh -huh. Todo va dirigido a generar culpa y vergüenza que es lo que alimenta este trauma narcisista. Doctor, antes, que... de, antes de
0: seguir para, a, al próximo tema o al próximo punto, punto uh -huh. debo decir, eh, si esta persona, ya, ya sabemos, en el segmento pasado hablamos ¿verdad? de que esta persona secuestra básicamente todas las emociones de la otra persona, o sea, el, la persona narcisista secuestra básicamente todas las emociones eh, y... Intenta de manipular y controlar si esta persona detectara de que eh, la víctima quiere, quiere alejarse o está en ese proceso. Va a tratar de manipular todo como qué herramienta utiliza esa persona en ese momento que eh, probablemente debe de detectar que la están manipulando o lo están manipulando y están jugando con con sus sentimientos y sus argumentos para poder y como usted dice a lo mejor hasta argumentos religiosos para manipular todo toda la, la situación y retenerlo o retenerla
3: precisamente eh, si lo analizas es una planificación la ejecución mm -hmm. es repentina claro. súbita inesperada mm -hmm. para el agresor o la agresora pero esta planificación que estamos presentando la persona ya la viene trabajando sino semanas, días o meses antes de la implementación, porque aunque parece una estrategia bien radical y parece verdad algo sencillo la víctima, la parte afectada, lo va a hacer con mucho pánico con mucho temor. Mm -hmm. sí, sí. Recuerden, eh, el agresor o la agresora narcisista logró persuadir a esa víctima psicológicamente mm -hmm. de que sin él o sin ella no puedes vivir, no okay. puedes funcionar. O sea, lleva meses trabajando su psiquis, diciéndole que no es capaz, okay. nadie se va a fijar en ti, nadie te va a creer, nadie te va a apoyar. Y en cierta forma, es cierto lo que ese narcisista le está advirtiendo a su víctima porque ya meses previos viene trabajando con aislarla, re, dañar su reputación como individuo, eh, crearle ¿verdad? un falso testimonio y ataques a su reputación. O sea que el agresor o la agresora ya viene hace meses previamente una campaña de destrucción de relaciones públicas y de la reputación de esa víctima y por eso que estamos entonces ofreciendo un plan de salida bien radicalizado, pero que no surge de la nada. Viene de una planificación y es por eso que el contacto es tan radical. Y es por eso que uh -huh. la persona tiene que evitar los lugares donde frecuentaba uh -huh. con su agresor o con su agresora, uh -huh. Uh -huh. tiene que inmediatamente liberarse de recuerdos como regalos, fotos, porque uh -huh. como mencioné en el programa anterior, los narcisistas no comienzan como agresores, comienzan como una novela romántica, una, casi una fantasía, casi como algo fuera de lo normal. Solamente que a los 30, 45 días cambian la estrategia a una de control y agresión porque ya interpretan que tienen control sobre la persona. No lo recibas como amigo y procure reconectar con su círculo social que el narcisista o la narcisista le destruyó, sea familiares, amistades, amigos y amistades de la infancia, nuevos círculos sociales, porque estas personas operan mucho aislando a sus víctimas para que dependan de manera desesperada de su agresor.
0: Entonces, cuando esta, esta persona se desconecta Así radicalmente como, como usted dice eh, ¿Con qué cosas de inmediato Debe de ir trabajando con, eh, eh, con su interior verdad Recomponiendo todo lo que perdió Durante ese tiempo Y todas esas emociones Y todos esos eh, eh, pensamientos eh, ¿Qué herramientas de inmediato Le podemos dar a, a nuestra gente?
3: Muy buena pregunta, Esteban. Lo primero que la víctima, sea varón o fémina, tiene que entender la culpa y la vergüenza que usted experimenta cuando rompe esta relación o fronteriza esta relación. No lo olvide. Es una culpa, es una vergüenza manufacturada. No es real. Usted lleva meses, si no años, que se le haya estado indoctrinando, por no decir uh -huh. lavándole el cerebro, uh -huh. de que usted no puede por sí misma, de que usted él es la única persona o ella es la única persona que le va a amar como nadie jamás le ha amado y si se ha dado cuenta, usted no experimenta amor, sino infelicidad, experimenta culpa, se sienta avergonzado, eh, los ataques verbales a su imagen corporal, de que usted, verdad, eh, nadie te va a querer, eres fea, mira qué mal te ves, mira qué, ¿verdad? Qué, qué bruto, incompetente, todos esos epítetos y ataques. Inicialmente, tenga esto claro, es un lavado de cerebro. No uh -huh. representa una característica real sobre tu estima, sobre tu persona. Por eso es que las personas que se zafan de este tipo de relaciones eh, se les hace bien difícil este contacto cero o poder salir y muchas veces experimentan recaídas, que significa vuelven a abrir la ventana de la comunicación con su narcisista y vuelven y caen la garra porque, uh -huh. como mencioné en el programa anterior, están conscientes de que es una relación que no les conviene, pero emocionalmente están atrapados. El contacto cero, y con esto concluyo, uh -huh. la verdadera intención es poder romper ese secuestro emocional que la persona sufre, ese apego enfermizo que sufre, que le han creado para que pueda recuperar lo que se llama la autonomía e independencia de criterio que fue destruida todos los meses y años que llevaba en la relación.
1: Pastor, eh, Rafa por acá, una en ese vínculo de lo que acaba de exponer eh, Esteban, que usted da una respuesta contundente, tengo esta eh, inquietud. Después que apliquemos esta recomendación que usted nos da, para iniciar una nueva relación, ¿cuál debería ser el indicativo para saber que estoy listo? Para tal vez darme la oportunidad de experimentar lo que genuinamente usted ha compartido aquí, que es recibir afecto, eh, respeto, cariño, admiración por parte de la pareja.
3: Muy buena pregunta, Rafa. Eh... La persona víctima de una relación narcisista, eh, la mejor evidencia que va a tener de que logró superar la experiencia traumática y agresora de esa relación previa, es que primero que nada no se aísla ni rompe relaciones por la llegada de una relación sentimental. O sea, su vida continúa ensamblada como ya la tiene no la reconfigura ni la cancela por la llegada de su nueva relación. Segundo, utiliza fronteras, lo que antes no utilizaba en su relación previa. ¿Qué significa esto? Se da la oportunidad de exponerse y conocer nuevas personas, pero no se entrega emocionalmente sin haber conocido la persona. Ahí es donde está, Ahí está el porqué algunas personas eh, sufren de relaciones tóxicas o relaciones narcisistas, se entregan emocionalmente, se ilusionan emocionalmente, sin haber tenido la oportunidad de conocer con la persona que están compartiendo. Entonces el problema es, una vez que ya yo me involucre, una vez que ya yo me siento enamorado, hago esa involucración emocional, cuando comienzo a conocer la persona, no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta lo que estoy descubriendo pero ya estoy amarrado emocionalmente. Uh -huh, Se me uh -huh. hace difícil salir. Y es por eso que en las víctimas usted ve este fenómeno. Yo veo las banderas rojas. Yo conozco uh -huh. que no me conviene. Sé que tengo que parar esta situación. Tengo que detenerlo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque emocionalmente está restada la relación.
0: Doctor, eh, sugiero que en unos próximos segmentos hablemos un poquito de cómo podemos eh, ¿Qué herramientas le pueden entregar a los líderes, los pastores, los consejeros también que dan primeros auxilios? Eh, ¿Cómo detectar este tipo de conductas en, en, en el proceso? ¿Cuándo referirlo ya a eh, un profesional de la psicología y eh, trabajar con eso? como que necesitamos que, eh, que nuestros líderes eh, tengan más herramientas para poder lidiar con eso como Primeros auxilios, obviamente, ¿verdad? Eh, al menos que la persona ya tenga el expertise. Eh, necesitamos hablar de este, de este tema porque me parece que eh, probablemente mucha gente está lidiando con esta situación eh, en consejería y a, a lo mejor no lo ha detectado por completo o no tiene las herramientas por completo para decirle necesitamos ayuda más allá o, o simplemente eh, poder eh, ayudarlos en el proceso.
3: Muy buena, muy buena idea, Esteban, porque particularmente en las esferas de iglesias, cuando las personas o el liderato o la comunidad está lidiando con una personalidad narcisista, es bien difícil poder distinguirlos porque operan, como mencioné en el programa anterior, con una apariencia de piedad. Nadie uh -huh. en el liderato se puede imaginar que estas personas tienen una doble vida, pueden operar de la manera que operan pueden destruir de la manera que destruyen. Y si no tienen la precaución o la cautela, van escalando liderato, porque la idea de ellos es superioridad. La idea de ellos es poder lograr admiración. Son bien histriónicos en ese aspecto. Y cuando muchas veces el liderato descubre la controversia, ya puede ser que hay muchos jóvenes, mujeres y varones destruidos emocionalmente y espiritualmente porque es no. casi una personificación wow. de Satanás infiltrada en las iglesias Wow. ¿Qué Yo, clase por eso va a tema. ser un no, tema no, no. pero poderoso Espectacular. gracias, Espectacular.
2: gracias, gracias, gracias gracias, gracias por traer estos contenidos es lindo ver la audiencia escribiendo también, hablando de que es un excelente tema, son cosas que necesitamos identificar todos los días y cómo salir, porque esto terminaría siendo como una adicción a esa persona como mm -hmm. un vicio, cómo correcto. se rompe correcto
3: Sí, muy, bueno, muy, muy correcta tu observación
2: <risa> gracias, gracias bueno, nos vemos ya la próxima semana doctor, ¿cómo podemos conectar con usted su teléfono para conferencias e invitaciones?
3: Sí, doctor Peter Burgos Vega el teléfono es el 787-967-3597 y nos puede localizar en nuestras redes sociales tanto en Facebook YouTube, Instagram y aquí los viernes a las 7 de la mañana con una intervención exclusiva para Inspiro88.1
0: Gracias doctor por estar con nosotros lo bendecimos y lo esperaremos el próximo viernes, ¿Sí? pero mire con ansia usted repase este eh, este video, este podcast lo vamos a poner en audio, lo vamos a poner en video.
2: Está enlazado, o sea, en el tema, en el en el, en el, copy, el, cabezado, en el cabezado ¿no? está también el enlace del tema anterior. El tema anterior.
0: Okay, para muy que bien. puedan verlo. Yo está aquí ahora poner las cosas demasiado fáciles. No, es equipazo. Sencillo, Tenemos gracias. equipo y producción. Gracias, Pastor. Bendiciones.
1: Bueno, ¿sabes que La bien. semana pasada eh, tuvimos aquí un debate interesante con nuestro invitado de Ludo de los Viernes, pero antes de de darnos la terapia, porque él, él, él dejó advertido sí. que venía mm. con la intención entonces de edificar a las mujeres. Fue lo que yo interpreté. Sí. Dios pero, mío, Pero les aquí. pregunto algo, les pregunto algo antes de irnos. Los hombres son más sensibles al estrés que las mujeres. ¿Qué tú respondes, Esteban? <risa> <risa> no sé. Los hombres son más sensibles al estrés que las mujeres. ¿Qué tú contestas, Kiara?
2: Bueno. Yo, yo pienso ser? que sí, ser, que sí. Son más ¿Qué sensibles? usted
1: piensa? Pues cuando regrese pues yo le voy a
0: decir <risa> <risa> Pendiente que lo próximo Feliz casado acá ¿Y con qué vendrá? Ahora vendrá no defendiendo va, a las chicas no sé Bueno, va a usted dar. pendiente Ahí Esto al puntos <risa>